0: Europa bygger inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns för tvåhundraspråk. Stockholm är smartare än Lantis, jag tycker. Jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket, så den har ett eget Twitter-konto faktiskt. Our country is going to
1: hell. Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på förbundet. Idag tänkte vi ta oss an frågan om varför den arbetsmarknadspolitiska debatten just nu verkar ha landat i att vara för eller emot Arbetsförmedlingen. Lägg ner utropas det idag från alla borgerliga partier och från SD. Regeringspartierna och Vänsterpartiet har en annan uppfattning. Vi ska här försöka analysera och beskriva hur det verkligen förhåller sig och vad förbundet tänker i de här frågorna. Kanske en och annan framtidsbaning också. Om detta och med att tillprata jag och förbundets chefsekonom Katarina Lundahl. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Hej Katarina!
0: Hej Ursula!
1: Jag tänkte vi skulle börja med frågan varför hör vi allt ofta det här med att bara lägga ner arbetsförmedlingen i debatten och varför just nu?
0: En av de stora frågorna i debatten just nu och i samhällsdebatten är tudelningen av den svenska arbetsmarknaden. För en stor del av de som finns på arbetsmarknaden så går det väldigt bra just nu. Det är lätt att få jobb. Arbetslösheten är väldigt låg. Men sen har vi en grupp personer, många som är nyanlända med låg utbildningsnivå som har väldigt svårt att få jobb. Och då upplever politikerna i alla fall i sken av att det här är lite Arbetsförmedlingens fel. Att det har blivit så här. Och att Arbetsförmedlingen har misslyckats eftersom det här problemet är stort. Och en del av problemet till exempel det är att det tar väldigt lång tid för en nyanlända att komma i arbete Och en siffra som ofta nämns är ju den att efter sju år så är det bara 50% som har ett jobb. Och numera så är det Arbetsförmedlingen som också är ansvariga för nyanlända i det så kallade etableringsprogrammet. Så det är väl några av förklaringarna.
1: Tror du att det beror mer på, på missmatchningen eller mer på att det är så många nyanländare som har kommit och som befinner sig i etableringsuppdraget?
0: Jag tror att eh, den stora invandringen har ju ställt eh, frågan på sin spets. Och, eh, vi har, Sverige har ju en arbetsmarknad med att få enkla jobb och hela den diskussionen finns ju också väldigt mycket. Så att den, det är ju en debatt, med den andra är liksom hur vi i samhället kan hjälpa de här personerna att komma in. Och där man uppfattar att Arbetsförmedlingen gör fel saker. Så att jag tror att det är någon stark förklaringsfaktor. Vad säger du då, Ursula som har lite koll på, på regeringen och vad de tycker är den här frågan? Eh, och kanske också på hur vi hamnar det här. Vad, hur, hur ser, du, vad ser du för saker till att... Arbetsförmedlingen är så i skottkluggen just nu. Mm.
1: Jag tror en viktig anledning. Jag tror du har rätt om det här med både om tudelningen och eh, att man inte riktigt vet hur man ska hantera den här matchningen på ett bättre sätt. Jag tror att en viktig eh, förklaring är att eh, Arbetsförmedlingen har så oändligt stort uppdrag och det har vuxit så väldigt mycket. Etableringsuppdraget kom till och vi ska inte glömma den... den eh, eh, reform vad det gäller sjukskrivna som ledde till att väldigt många sjukskrivna kom in i arbetsförmedlingsförsorg liksom när de, en del var fortfarande väldigt sjuka vilket gör att eh, det finns en eh, allmän känsla av att det här är en koloss på lerfötter som på något sätt är ett hopplöst uppdrag att reformera inifrån eller från politikens sida och att då är det lättare att säga bara lägg ner för att det är eh, begripligare och då kan man Slip man bygga på, på strukturer man tror är, är omöjliga att reformera och kan börja om från början lite. Och att det är någonstans i den insikten att den här jättekolossen inte går att reformera på något annat sätt som man tar till så här rätt så drastiska förslag. Mm. De här som säger, lägg ner Arbetsförmedlingen. Och som, som vi sa i introt här så är det ju de borgerliga partierna har ju samfällt sagt det och nu också Sverigedemokraterna. Vilka är deras största kritikfält. Vad tycker de är de största problemen med Arbetsförmedlingen i hur Arbetsförmedlingen formellt arbetar?
0: Om vi tittar på allianspartierna så är det ju Centern som längst så att säga har velat lägga ner Arbetsförmedlingen. De har väl i alla fall sedan 2014 drivit den linjen. Deras förslag handlar ju om att eh, man ska införa en jobbsökarpeng istället så att eh, den som är arbetslös själv ska få bestämma vem som ska hjälpa dem att söka jobb och att det inte då ska vara Arbetsförmedlingen utan det är olika privata aktörer. Och främsta skälet i det här är väl att de tycker att Arbetsförmedlingen inte är tillräckligt bra på att förmedla jobb. Man har inspirerats rätt mycket av hur det funkar i Australien där man har ett lite liknande system. så att det man vill få till mer av liksom marknadslösningar och att marknads, liksom konkurrens mellan olika aktörer ska leda till en bättre arbetsförmedling, det är vi i alla fall liksom visionen. Eh, sen På senare tid, här under hösten och, och våren, så har ju Moderaterna och Liberalerna också sällat sig till lägga ner kören. <går> Med lite olika liksom infallsvinklar. Eh, Liberalernas, tycker jag själv, liksom är lite, lite luddig. Så, men där pratar man inte så mycket om att man vill ha fler andra aktörer, utan på något sätt känns det mest som att man bara vill byta namn på Arbetsförmedlingen. Att man helt enkelt inte tycker att den, att den här myndigheten, Arbetsförmedlingen, faktiskt förmedlar jobb. Och i, i viss mån så har de ju rätt i det. Att det finns ett missförstånd. Arbetsförmedlingen gör väldigt mycket annat idag än att förmedla jobb. Man betalar ut a man betalar ut etableringsersättning, man beviljar nystartsjobb och andra typer av subventionerade anställningar och sånt. Och det gör ju att arbetsmedlarna gör väldigt mycket annat än att just förmedla jobb. Och det ser man som ett problem. Så att man vill försöka ändra, ändra namn på myndigheten. Man ska fortfarande ha en myndighet som gör de här sakerna, men den ska heta någonting annat. Och man ska, myndigheten ska också fokusera framförallt på de som har väldigt svårt att få jobb. Mm. Och sen har Almega också kommit med ett förslag. Ja, jag precis. Jag, jag glömde nämna Sverigedemokraterna också. De, mm. de är ju som vanligt lite vindflöj eller så där, att De känner av lite vart trots debatten lutar. Och nu när, när allianspartierna hade intagit den här linjen så har de hakat på. Och i riksdagen då så har allianspartierna och Sverigedemokraterna eh, tagit initiativ om ett gemensamt tillkännagivande. De har alltså lagt ett förslag i arbetsmarknadsutskottet om att riksdagen ska tillkänna er till regeringen att man ska lägga ett tilläggsdirektiv till en pågående utredning om Arbetsförmedlingen där den här frågan ska utredas hur man ska lägga ner Arbetsförmedlingen. Så ja, det har de hakat på även om de inte själva tidigare har tagit så tydlig ställning för att lägga ner Arbetsförmedlingen.
1: Mm. Skulle du säga att det där beror mer på att det är roligt för SD att försöka fälla regeringen i form av olika tillkännagivande eller är det i grunden en omsvängning inom Sverigedemokraterna?
0: De själva motiverar det som att de tidigare har lagt förslag i sina budgetar om att lägga mer pengar på att privata aktörer ska hjälpa arbetslösa och och få jobb och att det här är liksom att gå lite längre men att de kan tänka sig att utreda ett sådant förslag i alla fall. Så att det ligger ju hyfsat i liksom tangentens riktning med vad de har tyckt tidigare. Men det spelar säkert in i att de tycker det är roligt att kunna smälla regeringen på fingrarna i frågan.
1: Mm. Och hur var det med Almega?
0: Ja, alltså de har ju kommit med ett litet eh, roligt förslag tycker jag själv när man satt och läste det. De har skrivit eh, ett förslag till hur man ska förändra Arbetsförmedlingen som är skrivet som en proposition, alltså som en regerings, eller en, ett lagförslag helt enkelt. Eh, lite underfundigt skrivet. Eh, men de vill dela Arbetsförmedlingen i två delar eh, och är lite inne på samma linje som, som Centern och Moderaterna så att man vill... Ha en del som sköter myndighetsutövning och som ser till att kontrollera och följa upp utförare. Och sen har man en annan del där man lägger det som utbildningar man gör i egen regi som får konkurrera med andra aktörer. Så det som staten kontrollerar och ser att utförarna, de som ska stötta de som är arbetslösa, håller bra kvalitet. Men sen får marknaden sköta rätt mycket resten. Eh, och det ligger, det är ju det som Moderaterna också är inne på lite nu, även om de vill att, Moderaterna vill att staten ska behålla ansvaret för de som är längst från arbetsmarknaden, alltså de som tidigare funnits i det som kallas fas 3 och sånt, så de tror väl inte riktigt att marknaden kan hantera och få de personerna i jobb, så. Men så alltså det är huvuddragen i Almegas förslag och det har jag sett att välkomnas av Centern och ligger rätt nära centers förslag också. Så att det finns en hel del samsyn mellan arbetsgivarparten Almega då och allianspartierna. Vad säger du Ursula om regeringens inställning till det här och den utredning som pågår? Vad tror du utredningen kommer komma med något? Förslag som är inspelade i den här debatten och, och hur, hur tänker regeringen när de hör alla rop på att man ska lägga ner Arbetsförmedlingen?
1: Ja, jag satt och läste lite dokument från före valet 2014 och Socialdemokraterna gick till val på att Arbetsförmedlingen skulle bli så kallad matchningsspecialist utan att i, i grunden utveckla så mycket om vad det är. Betyder. Men eh, vad man säger nu är att man vill förändra Arbetsförmedlingen. Så om de röda partierna vill lägga ner det så vill Socialdemokratin förändra. Eh, och vad man då är inne på och vad som man drev också i valrörelsen det är ju så att åtgärder borde komma tidigare. Och eh, i valrörelsen pratade man ju mycket om att ungdomar inte skulle gå allt för länge utan åtgärder utan skulle få tidigare insatser. Så, så man är ju väldigt mycket inne på att man ska reformera inom ramen för den myndighet man har och då förutom tidigare åtgärder och det som heter individuellt stöd så säger så man ju väldigt mycket av det här som kanske är lite öppna dörrar och smälla in med som handlar om att mer av kompletterande utbildning och validering som ingen är emot ju. Eh, och att man ska ha mindre fokus på tidsgränser som tidigare var en fråga som, som, som det var liksom väldigt mycket hårt fokus på. Men och så pratar man också väldigt mycket om det här som också är, är något som allt fler ja, liksom tycker att, att det ska vara, inte så som vattentätaskot mellan det reguljära utbildningssystemet och arbetsförmedlingens åtgärder och arbetsmarknadsutbildningar och så vidare utan att man ska, ska kunna till exempel förmedla plats och på inom kompletterande utbildning utanför arbetsförmedlingens egen liksom utbildningsutbud. Så att äm, det är väldigt mycket, man tycker ju i grunden att, att arbetsmedlingen äh, ska vara kvar i, som en myndighet med, med, men att den måste bli effektivare och träffsäkrare och bättre på match och det är huvudspåren. Så att det är en, en ganska försiktig reformism kan man ju beskriva det som. Äh, och Vänsterpartiet ligger ganska miljöpartiet ligger väldigt nära detta också. De tar torgiar inte de här frågorna så är speciellt tydligt. Så regeringspartierna ligger un, ungefär där. Vänsterpartiet är ju mer eh, mot att man ska eh, ha mer arbetsmarknadsutbildning större frihet för, för arbetsmedlare att utforma sina egna åtgärder och mer av. Eh, professionalis bejaka professionalisering inom arbetsförmedlingen och att de som hand jobbar där ska kunna liksom erbjuda åtgärder på ett friare sätt än idag. Eh, så, ja, klassiska saker om minskad byråkrati och, och handläggare med specialistkunskaper. Så att, eh, men Vänsterpartiet har inte varit så, så extremt tydliga i de här frågorna hittills. Men eh, parallellt eh Alltså det som är det speciella just nu det är att det finns ju minst, minst tre olika processer på gång samtidigt i de här frågorna. Det ena är den statliga utredningen som rullar på. Och de kommer inte att frånga sitt direktiv. Och deras delbetänkande som ska komma i oktober handlar om helt andra saker än Arbetsförmedlingens stora uppdrag. Och de har inte fått ett uppdrag att... att uh, uh, har tag i den stora frågan ska finnas eller inte utan de pratar om vägledarrollen relationen mellan stat och kommun och arbetsmedlingen och saker och ting som handlar om externa leverantörer och så vidare så att deras dagordning ser helt annorlunda ut än den politiska debatten och sen parallellt med detta har ju Mikael Sjöberg som är generaldirektör igångsatt ett stort förändringsarbete som han kallar förändringsresan där i stort sett hela arbetsförmedlingens interna organisation görs om på alla möjliga olika sätt. Så alla de här sakerna händer samtidigt som riksdagen gör tillkännagivande och samtidigt som... som eh, de internt på arbetsmarknadsdepartementet fungerar på olika liksom, andra liksom, reformer man skulle kunna tvinga fram genom politiska beslut på arbetsförmedlingen i form av regleringsbrev och på annat sätt redan innan utredningen är färdig.
0: En kritik som har funnits är att arbetsförmedlingen är ineffektiv, att den kostar väldigt mycket pengar och att man inte får tillräckligt mycket ut av det. Eh, och vad jag förstår ser ligger anslagen på 80 miljarder då, och det låter ju som väldigt mycket pengar. Kan du säga någonting om det? Vad används de här pengarna till? Och används de till det som folk tror att de används till? Och används de effektivt? Ja, den sista frågan kan ju vara svår att svara på. Men om man
1: tar de andra frågorna. Det 80 miljarder kronor är de pengarna som kommer. Jag satt och läste budgetproppen nu här i, igen. Och, och 80 miljarder kronor går till arbetsmedlingen Och då är det ju så att 33 av de miljarderna, alltså 41 procent går bara till olika individersättningar i form av A-kassa och i form av etableringsersättning och i form av aktivitetsstöd. Alltså det är pengar rakt in i fickan till en arbetslös person. Så det är ju ingenting som, alltså om man inte tycker att arbetslösa inte ska ha pengar så, så är det ju pengar som inte Arbetsförmedlingen i, i speciellt stort utsträckning kan påverka för det är politiska beslut någon annanstans. Uh. Och sedan är det ungefär eh, 30% som går till subventionerade anställningar på olika sätt. Det är lönebidrag och det är samhäll och det är det som kallas yrkesintroduktionsanställningar och nystartsjobb. Det vill säga där man på olika sätt eh, med stöd till arbetsgivarna sänker lönekostnaderna för arbetsgivarna som tar emot en person som har svårt att få ett jobb utan subventionering på svensk arbetsmarknad. Så där försvinner ju sju tiondelar drygt av alla pengar som Arbetsförmedlingen har. Eh, och sen resterande går ju till olika typer av aktiviteter och åtgärder som, som ja, men vi, vi känner namnet på. Eh, allt från instegsjobb till liksom allt möjligt som stöd till näringsverksamhet och så vidare. Det är ju en del som Arbetsförmedlingen mer precis kan påverka förutom det som kallas deras övergripande förvaltningsanslag som är klumpsummor som kommer för att myndigheten ska kunna finansiera sin egen verksamhet. Så att när man funderar på de här 8 miljarderna så ska man nog liksom, ja, om man tycker att liksom, människor ska ha ersättningar med arbetslösa arbetslösa om man tycker att eh, eh, vi ska ha olika typer av subventionerade anställningar som är pengar som går rakt ut till arbetsgivaren då, då, då ska man fundera på liksom, att det är de här 30 procenten som är kvar som är det intressanta att diskutera när man diskuterar arbetsmedelens effektivitet. Um, så, så, och vad det gäller vad, vad, och hur effektiva de är. Och det är ju jättesvårt att bedöma. För precis som du inledde med att säga, alltså, effektivitet kan man ju mäta på alla möjliga olika sätt. Och ett är ju hur snabbt man kommer i arbete. Och det är klart, har du en väldigt svår målgrupp I märksam att en väldigt stor andel av de som, som befinner sig på arbetsförmedlingen har långt till sitt första arbete för att de är funktionsnedsatta, nyanlända, att de är över 45, 55 år och så vidare och väldigt lågutbildade vilket är de kategorier som används för att definiera det som de kallar utsatt grupp. Då är det klart att det, det är svårare att få effektivitet om man mäter det hur snabbt just de individerna, jämfört med akademiker som precis har haft jobb har ett komma i jobb. Så att, de, och de har fått ett väsentligt alltså målgruppen som nu finns på Arbetsförmedlingen är i mycket större utsträckning i den så att säga utsatta gruppen än tidigare. Sju av tio är i någon av de här kategorierna, eller i många fall i många av dem har, har många av de här så att säga kategorierna som definieras som utsatt grupp. Så att som sagt, de, de blir lite, de har en svår grupp att jobba med, vilket gör att det är svårt att jämföra med andra. Mm.
0: Det där sista tycker jag är intressant med vilken grupp det är som finns på Arbetsförmedlingen för jag, ibland så tycker jag att det är lite det som debatten snurrar kring. En del tycker ju att eh, företagen måste få bättre hjälp av Arbetsförmedlingen eh, och då har regeringen, vad jag förstår, också försökt att se till att Även personer som har lite lättare att få jobb också ska kunna komma till Arbetsförmedlingen för att Arbetsförmedlarna ska ha sådana kontakter att förmedla till företagen. Då blir man ju mer, liksom, då kan man ge företagen en bättre service. Men då kommer ju andra partier som till exempel Liberalerna och säger att nej men vi ska ju bara hjälpa dem som står långt från arbetsmarknaden. Men samtidigt kritiserar de också att... De inte ger företagen bra hjälp. Men mm. företagen är ju inte alltid intresserade av den här gruppen som just nu Arbetsförmedlingen har att hantera. Och så där finns ju en... Man måste kanske bestämma sig lite för vad det är Arbetsförmedlingen ska göra. Och ha liksom rätt förväntningar på Arbetsförmedlingen tänker jag är en del av... Problemet Förväntar man sig att arbetsmedlingen ska hjälpa företagen och hjälpa alla att få jobb, då stämmer inte den bilden med hur det ser ut idag. Mm. Vad du säger mm. om det:
1: Nej, men det är precis som du skriver. Alltså, det finns ju många andra som säger att att det, det, vi får aldrig någon hjälp av arbetsförmedlingen och då är det väldigt mycket eh, akademiker som plötsligt blir arbetslösa som står väldigt nära nästa jobb eh, som säger där, men vi får ingen hjälp alls och samtidigt kommer den politiska kritiken att ni hjälper för mycket de som står nära ni borde hjälpa de som står långt ifrån arbetsförmedlings egen bild är att de prioriterar väldigt mycket de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och det här är ju så här, men... Eh, olika bilder av, av eh, verkligheten som uppenbarligen är helt diametrala mot varandra. Eh, så, så att det eh, Men jag, jag, jag tror att den, eh, du är inne på det här med att, att en, en person som är så att säga, attraktiv på arbetsmarknaden kan dra med sig en person in på en arbetsplats eh, med hjälp av arbetsmedlen. om arbetsmedlen kan förmedla både den som står nära nästa jobb och den som står långt ifrån. Eh, och det är ju någonting som... som som jag tror eh, väldigt många arbetsmedlare vittnar om att så funkar det. vilket gör att det finns en fördel med en bred arbetsmedel som har hand om, om så att säga alla, både de som står, står nära och långt ifrån ett annat sätt att tänka som jag tycker skulle vara väsentligt att, att öppna upp det är att man arbetsmedlen också jobbar med de personer som faktiskt har jobb att man inte bara prioriterar de som är arbetslösa det kan låta konstigt men om, om personer som har liksom fel jobb Få stöd och hjälp att komma i rätt jobb. Eh, till exempel en, en utlandsutbildad akademiker som, som jobbar med ett jobb man är överkvalificerad för. Som kan få hjälp att börja jobba som samhällsvetare i, i, i nivå med sin utbildning. Så blir, skapar det ju en vakans som i sin tur kan göra att en person med, med, med lägre utbildningsnivå kan få det jobbet. Så att det kan skapas en jobbväxlingskedja. Men det får man ju absolut inte prioritera inom arbetsförmedlingen idag. Vilket gör att man inte kan stödja såna här jobbväxlingskedjor heller. Och, och menar de, 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 de som kritiserar arbetsförmedlingen att arbetsförmedlingen aldrig ska jobba med de som står nära arbetsmarknaden så kan man aldrig stödja en sån utveckling och en sån rörelse på arbetsmarknaden. Men om det här med missförstånd, vilka tycker du är de största missförstånden i debatten om arbetsförmedlingen just nu?
0: Alltså förutom det vi har varit inne på så tycker jag det är intressant att titta på det här med privata aktörer. För att en del av de som vill lägga ner arbetsförmedlingen vill ju det då för att man ska få in mer privata aktörer. Och en stor del av de kompletterande utbildningar och arbetsmarknadsåtgärder och så som Arbetsförmedlingen kan erbjuda eh, utförs ju redan idag av olika eh, privata aktörer eller i alla fall aktörer som inte är Arbetsförmedlingen själv. Eh, så att privata aktörer finns redan på den här marknaden. Det som är nytt tycker jag i i de förslag som finns då från allianspartierna framförallt, det är ju ett att aktörerna ska vara mycket färre än vad de är idag. Jag tror att eh, Arbetsförmedlingen upphandlar 7-800 aktörer eh, och eh, det tycker jag att det är väl något man kan ha förståelse för, att det borde gå att minska ner det. Sen det man vill göra utöver det, det är ju att flytta själva ansvaret för förmedlingen. För att idag så är det ju, Arbetsförmedlingen säger till dig att du ska gå den här utbildningen. Och sen är utbildningen i privat regi. Men det man vill göra är att själva den här som, den som bestämmer vad du ska gå för utbildning och som har det resonemanget med det, att den personen inte ska jobba på Arbetsförmedlingen utan någon annanstans. Det är i alla fall vad vad centen och Almega vill och, och, det, och, det, och det, kan man ju, det kan man ju ha förståelse för och, och, och diskutera kring så. Så att jag tycker att de förslagen är i alla fall hyfsat initierade men ibland av andra aktörer kan man ju få bilden av att det inte finns några privata aktörer på den här marknaden och att om vi bara privatiserar allting så löser det sig. Uh, och det så enkelt är det är ju inte. Och uh, man provade ju till exempel med det här med etableringslotsar uh, som var någon slags liknande att en, en person som skulle hjälpa till och guida uh, nya landa inom det här etableringsuppdraget. Uh, den, det initiativet att ha sådana, anlita sådana personer som skulle hjälpa de nya landa, det funkade inte riktigt. Uh, och jag tror att ska man. Uh, ge sig in igen, att ge uppdraget att liksom lotsa personer vidare och bestämma vad de ska få, få för utbildningar till externa aktörer så måste man tänka igenom väldigt noga på hur man utformar systemen. Eh, för där gick man ju riktigt på pumpen, det var mycket osäkra aktörer, eh, oseriösa aktörer som inte gjorde ett bra jobb eh, och så vidare. Eh, och vi är ett långt av långt land och på en del håll finns det inte, kanske inte så många aktörer som vill göra det här jobbet. Och då kan det ju vara bättre att ha en arbetsförmedlare på länk från någon annan storstad som i alla fall liksom är en seriös aktör. Men jag tror att det finns i och för sig viss... Man, man kanske lärde sig något av det här också med etableringslotsarna. Mm.
1: Men det här jobbsökarpengen som Centerpartiet driver och så vidare, mm. det låter ju som ganska många leverantörer då. Och som du sa, 800 leverantörer ungefär har i arbetsmiljön. Om vi jämför med de här andra länderna som ofta nämns så har de kanske 20 eller 50 kompletterande aktörer. Och ska man göra det inom, alltså det finns ju två sätt att upphandla i det här. Antingen är det LOI, lagom om offentlig upphandling, vilket är super. Knöligt, om man förstår det hela rätt, får sammanfatta. Eller också är det LOV, alltså lagen om valfredssystem. Och lagen om valfredssystem bygger på att om du bara uppfyller kriterierna så blir du leverantör och finns med på listan. Då finns det ju ingen bortre för hur många leverantörer man kan tänka sig. Om man ska gå LOV-vägen och jobbsöka pengar, låter ju som en lovlösning.
0: Hur tänker man där? Alltså jag tror att det... Det är helt rätt att det är lätt att titta till exempel på den australiensiska modellen där man har få aktörer och tycker att om det där låter ju bra. Men man måste ju tänka ganska noga på hur de svenska systemen och lagarna ser ut för att effekten här kan bli helt annorlunda om man inför det. Och du har ju helt rätt i det att de två sätt som idag finns att, att liksom handla upp privata aktörer är ju antingen genom offentlig upphandling. Och då är det ju inte brukaren själv som bestämmer vad som upphandlas utan då är det ju någon annan som gör det. Eller det här med att certifiera aktörer och alla som uppfyller vissa krav, då kan folk välja bland annat. Och då kan det bli många. Jag, jag tror att det där är ju en lite komplicerad fråga att svara på som jag tror att de här partierna och aktörerna som driver den här frågan måste lite stå till svars för. Men jag tror och jag har, har hört i alla fall att det det är möjligt att det kommer möjligheter via EU-lagstiftning att göra något som heter certifiering istället. Där man liksom certifierar enskilda aktörer och då skulle man kunna ha lite mer kontroll över vilka man certifierar. Men än så länge tycker jag det är lite oklart vilken mån det skulle gå att använda för det här men exakt hur man ska göra med privata aktörer tycker jag är en rätt central fråga för om Allianspartiernas liksom, vision kring det här och en mega kommer gå att genomföra på ett bra sätt.
1: Mm. En sak är också det här: att eh, när man inte har ett certifieringssystem och så har man eh, i stort sett obegränsat antal leverantörer, så eh, arbetsmällen får inte heller rekommendera olika leverantörer. Vilket gör att en jättedålig leverantör får inte arbetsmällen tipsa den jobbsökande om att inte ta. Vilket ju inte höjer kanske kvaliteten. Å andra sidan ska man ju inte snedvrida konkurrens.
0: Men där är det ju möjligt att man behöver se över vad som går att göra ändra lagstiftningen på något sätt. För att det, är ju, det tycker nog de flesta att det är lite ståligt att arbetsmedlingen inte får säga att du den där aktören är ingen bra. Men det är klart att det argumentet om man måste ha schysst konkurrens det är viktigt. Så att det man behöver göra är ju kanske att förbättra olika typer av betygssättningssystem för de här aktörerna. Eh, och och att, då kan Arvetsförmedlingen hänvisa till det, alltså, vi själva tar inte ställning men det här är vad de som har gått utbildningarna tycker. Och jag har förstått det som att det redan idag finns sådana system men det, jag tycker det är lite oklart är som hur de används. Eh, alltså system för att rejta hur bra de här olika aktörerna är. Och jag uppfattar inte som att de används för att sålla bort de som är dåliga och så, men så att här även eh, för de som vill behålla Arbetsförmedlingen och inte avskaffa den, så tror jag det finns en hel del att jobba med här. Hur man hanterar alla de här 700-800 privata aktörerna som finns. För att där finns säkert utrymme för, för förbättring. Dels för att sålla bort aktörer som inte är tillräckligt bra. Och underlätta för arbetsförmedlare eller enskilda att liksom hamna på rätt ställe och få, få den bästa hjälp man kan få. Ursula, vad tänker du kommer hända nu? Eh, du pratade ju tidigare om att eh, det, det sitter en pågående utredning och att det pågår ett arbete inom arbetsförmedlingen att det är lite frikopplat från eh, den debatt som nu pågår. Tror du att den här debatten som Allianspartierna och har lyft fram att den kommer att liksom själv dö lite grann? Och sen, eller tror du att den här kommer... –rösterna om att lägga ner arbetsförmedlingen bara kommer att ljuda högre och högre. Vad ser du framför dig när vi framöver och när vi går in i valrörelsen nästa år?
1: Jättesvår fråga. Men vi kan ju konstatera att nu är vi ett och ett halvt år före nästa val. Det är inte jättelång tid. Och vad man kan säga, det påverkas ju en hel del av hur arbetsmarknaden förändras på den här tiden. Kommer det, få, det är ändå så att arbetslösheten har sjunkit– Fortsätter den att sjunka, börjar några av de här satsningarna som, som handlar om att få nyanlända jobb att träffa ganska rätt. Att vi verkligen kan få ut de här på arbetsmarknaden snabbare än tidigare, så kommer ju en del av de här extremt eh, tydliga kraven på lägg ner och så vidare att tona, tonas ner. För att de kommer ju ändå ur en att man tycker att arbetsmarknadspolitiken är delvis misslyckad men börjar den fungera så det är det klart att det kommer att tonas ner. Sen tror jag blir det tillkännagivande så tror inte jag att det kommer att spela jättestor roll för det kommer väldigt mycket tillkännagivande hela tiden om allt möjligt och det, jag tror att ett sånt tillkännagivande om kommer nu i vår eller i höst kan, kan regeringen ligga på till efter valet. Och efter valet har vi en helt ny situation. Det kan vara en helt ny regeringskonstellation och så vidare. och Så vidare så jag tror inte att ett sånt tillkännagivande spelar speciellt stor roll. Men det jag tror spelar mer roll utifrån regeringens perspektiv är att man vill ju skriva i systemet så mycket som möjligt nu för att effektivisera. För man har ju fortfarande satt upp det här Målet om att vi ska EUs lägsta arbetslöshet till 2020 och ska man lyckas med det så måste Arbetsförmedlingen också leverera. Så att på Ar Arbetsmarknadsdepartementet har man ju hela tiden tankar på hur man ska kunna skriva ett befintligt system för att få fram olika typer av... Eh, Ja, fler ut på, på arbetsmarknaden. Och ett exempel är ju till exempel vilka det är som skulle kunna komma i fråga för att gå snabbspår. Där det hade tidigare var sagt att man ska vara i Sverige två år. Där vi nu i förhandlingar får fram att man, direkt, att man kan ha varit här i fem år. För att på så sätt ha en bättre träffbild. Och det är bara ett exempel på en liten del som handlar om snabbspåren. Men jag tror man vill skriva i systemen för att det där vallöftet skulle man ju hemskt gärna vilja uppnå även om många av oss tycker att det borde vara dumt formulerat och omöjligt att uppnå så vill man ju själv komma så nära det målet som möjligt. Så det tror jag om man ska diskutera vad som kommer i framtiden att man kommer att på olika sätt skriva i de befintliga åtgärdsprogrammen i Arbetsförmedlems möjlighet att erbjuda olika typer av åtgärder och för att överhuvudtaget effektivisera inom ramen för befintligt system. Men det är ju väldigt svårt att säga vad som, som finns i framtiden men för att avrunda vad tror du finns i framtiden?
0: Jag tror att det är viktigt det du sa med hur det går på, kommer gå på arbetsmarknaden för de som i nya land har kommit hit nu för det är ändå lite det som har ut, utlöst debatten. Eh, och eh, om den svenska konjunkturen fortsätter vara stark fram till valet eh, då är ju möjligheterna mycket bättre att alla de här människorna sugs upp och då kanske problemet uppfattas som mindre. Men om det skulle vara så att, det blir att eh, vi är på väg in en låg konjunktur och arbetsmarknadsutsikterna eh, är sämre då lär rösterna om, om stora förändringar att bli högre, tror jag. Mm
1: -hmm. Om arbetsmarknadsfrågor kommer man ju återkomma till många gånger även här i podden. Så eh, jag tror vi avrundar här och så eh, säger vi att det var allt från på den här veckan. Du hör oss om två veckor igen och vad det då ska handla om återkommer vi om. den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska händelser de senaste veckorna med en tydlig facklig vinkel. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcast och glöm inte att betygsätta och kommentera. på den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.